0: Bienvenidos eso. un lunes más a Streaming, el programa de fuera de Series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Araval, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, un poquito mejor ya de mis mucosidades, así un que... Poquito, con, no. con muchas ganas de grabar Streaming. Que lleva dos semanas de convalecencia y ya no tiene un poquito, Dios. tío. Eso pues sigo, sigo, todavía, sí. eh. El Clinix de momento sigue siendo mi mejor amigo.
0: Claro. <ríe> Bueno, y ahora, ahora enganchamos directamente con las alergias de mayo, que es lo más bonito. Y yo, una de mis hijas ya me ha salido alérgica, con lo cual, mira, más cosas marajas y en fin. Okay. Esto es no lo te que tenemos. Vamos. Sí, 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 desde luego que sí Vamos a ir con nuestro programa Como siempre Vamos a repasar inicialmente eh, Todas las novedades Vamos además a hacer la recomendación Justo al final de las, de las series Pero yo creo que al final eh, Vamos a intentar decir De todo lo que hemos comentado De las distintas plataformas Y cadenas de cable Cuál es el estreno Que a nosotros personalmente Nos atrae más Aparte de que en algún momento Circunstancialmente Recomendamos otra cosa Porque lo estamos viendo En este momento y, y, y no podamos aguantar El decirlo Seguiremos después Con nuestro Power Rankings Que le preguntaba yo a Francis Esta semana ¿Cuánta gente está respondiendo? Y tenemos más de 100 personas todas las semanas que reina el Power Ranking, Pues
1: de momento unas 150 personas, más o menos, están mandando semana a semana eh, sus series favoritas, esas series que están viendo en las diferentes plataformas de streaming. Así que ya el sondeo de fuera de series eh, empieza a tener cierta relevancia, ¿eh? porque, oye, que 150 Pero... personas estén votando las series que están viendo sí que nos da una medida aproximada. Yo creo que ya, de hecho, tenemos más votantes que, que, las, que lo de las encuestas de, 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 de la televisión española, que no me sale el nombre. Uh -huh. ¿Cómo se ¿Es llama posible, la empresa? Yo, pero... eh, Cantar Media será, ¿no? Tenemos más, más encuestados que, que ellos decodificadores de estos De Cantar Media
0: ya, aquí es cierto que me sale el espíritu que al final, bueno, bueno yo estudio tres años de estadística y, y cada vez que decir una cosa de estas cosas tengo que decir, no es nada científico, pero es eso, es la opinión de 150 oyentes, eh, lectores y ahora también espectadores eh, del canal de YouTube. Y aprovechamos ya para decir también los patrocinadores de esta semana de Fuera de Series. Esta semana Fuera de Series está patrocinado en primer lugar por Expreso a Westworld, programa que hemos fichado para la cadena de Fuera de Series. Muchos de vosotros lo oirías en su primera temporada, el programa de Richie Fintano y de María Santoja de Fansland, de Fanfiction, en el que comentan todas las semanas y desgranan todas las teorías, todo lo que ha ocurrido en cada uno de los episodios de Westworld, y que ya podéis encontrar tanto en el canal de Fuera de Series de, eh, de podcast tradicional, como y aquí viene el segundo patrocinador, el canal de YouTube de Fuera de Series. Fuera de Series.com eh, tiene su propio canal de YouTube que podéis encontrar simplemente buscando Fuera de Series en YouTube o en youtube.com barra Fuera de Series, y la primera incorporación que tenemos regularmente todas las semanas es el mismo Expreso a Westworld que estamos grabando en el nuevo estudio y que va a ser el primero de otros muchos programas que vamos a tener en nuestro canal de podcast.
1: Pues sí, a ver a ver qué tal Cómo, cómo nos va esta etapa de YouTube que Ya saben todos, seguro que todos los seguidores De de Series que teníamos bastante ganas De meterle mano al vídeo De empezar a hacer cosas por ahí Yo creo que Expreso de Westwall es un programa Muy guay, sobre todo para ver en, en vídeo Ver en YouTube, así que recomendar a todo el mundo Que se acerque el canal Y bueno, estamos preparando algún que otro programa Yo creo que en un mes Vista aproximadamente Pues ya la gente podrá ver la, Las primeras cositas que vayamos haciendo en YouTube más allá de, de expreso a Westworld que no será el único programa que esté pero bueno, ya, ya iremos avisando por aquí no de momento no vamos a desvelar, vamos a crear un poquito de, de tensión
0: Terminaremos el programa con nuestro Power Rank después de los Power Rankings con las preguntas de los oyentes. Tenemos muchas preguntas gracias a que cada vez nos contestan más eh, preguntas en el Power ranking, donde siempre hay un apartadito para hacer estas preguntas. Tenemos bastantes cosas que comentar, pero ya sin dilación vamos con las noticias de la semana y tenemos una de estas noticias de dos, plata hay dos plataformas de las que se ha hablado relativamente bastante esta última semana. Una, YouTube Red con el estreno de Cobra Kai, una plataforma que sigue sin estar disponible en España, pero sí se pueden ver al menos los dos primeros episodios que están abierto a través de YouTube y la otra plataforma que está viendo a ver qué ocurre con ella si sale o no sale que es Facebook Watch que ha fichado ni más ni menos que a Cácerin Zayón
1: pues sí Facebook Watch está pues, porque se cree en Apple aquí también han empezado a sacar proyectos a más salva uno de los que ya empieza a sonar más fuerte es Queen America que va a estar protagonizado por Catherine Zeta-Jones. La, la plataforma ya ha encargado una temporada de 10 episodios de esta serie y Catherine Zeta-Jones va a tener su primer papel eh, como protagonista en una serie de televisión. Ya la pudimos ver el año pasado en la serie de Feud, Beth and Joan, pero tenía un papel eh, secundario y aquí ya pues sí que estaría ya como actriz principal eh, esta nueva producción original de Facebook Watch se suma a otras eh, con nombres como Elizabeth Olsen y Kerry Washington que también están preparando proyectos de ficción para esta plataforma de streaming y en cuanto a Queen América ¿qué es lo que sabemos? Pues que será una comedia negra ambientada en Tulsa, Oklahoma que seguirá Vicky, el personaje de Zeta Jones, una entrenadora y asesora de candidatas de concursos de belleza capaz de convertir a cualquier chica en la la ganadora. Su reto durante la temporada será hacerlo con Samantha Stone, que será una apuesta bastante difícil que podría poner eh, en juego su propia reputación. Así que nada, nuevo papel para Catherine Zeta-Jones, que ha estado mucho tiempo perdido eh, por el cine, que parece que ahora la televisión empieza a rescatarla. Y eso, y sumado a otros dos proyectos, que está detrás Elizabeth Olsen y Kerry Washington, que, que no es poco.
0: Y otra de esas actrices de su generación, como decías tú, que se suma a la tele. Y va papel que yo creo que queda muy bien. Yo creo que ella tiene una cómica muy, muy interesante. Francesco.
1: Sí, eh, a mí siempre me ha gustado mucho. Y eso sí que, que quizás después de películas como, como Chicago, como Traffic y tal, ha pasado un segundo papel dentro del, del cine. No, no llegó a encontrar o a terminar de encontrar su hueco ya en el siglo XXI, sobre todo en la década de los, de los 2010. Y, y habrá que ver La Vuelta a la Televisión. Ella en Field, Beat and Joan está fantástica y a ver qué tal en esta serie de Facebook Watch a mí me llama mucho la atención, sobre todo CJ y hablando de aquí en streaming como estamos, por estas nuevas plataformas que están emergiendo, porque DC ya anunció hace unas semanas que eh, los primeros proyectos no que tenía lo de la cosa del pantano Teen Titans, esa serie de nación de, de Harley Quinn, de cómo se va a sumar a la apuesta por el streaming, tenemos lo de Disney también para 2019 Facebook Watch ya con varios proyectos sobre la mesa, Apple también, YouTube Red que ya ha lanzado este y desde luego, una multiplicidad de nuevos jugadores y a ver cómo queda el tablero con Netflix, con HBO, con Amazon Prime Video y con toda esta gente que está llegando, desde luego, edad de horada de los espectadores, ¿eh? porque vamos a tener oferta, toda la que queramos y más.
0: Y de lo que me dedicamos a hablar de esto, ¿no? El problema es cómo lo ves y cómo te organizas y cuánta gente necesitas para poder llegar a cubrirlo todo. Pero sí que estamos, al menos, en un momento de expansión en el que, eh, si hay una consigna, es que el contenido es rey y que una sola serie, y que si no, que se lo dieron a Julio el año pasado con The Hard Tales, el que tengas un solo éxito, te coloca en el funcionamiento y hace que, bueno, pues tiene los números ellos de que subieron 6 millones de suscriptores de un año para otro, llevados fundamentalmente por el gran éxito de una única serie, ¿no? Y yo creo que eso están todos, especialmente las tecnológicas de Silicon Valley, que, bueno, pues que le sobre, que no es que le falte dinero y que tienen capacidad de invertir y que de hecho los propios accionistas les obligan de alguna forma a que, a que busquen cuál es el siguiente lugar en el que puedan obtener rentabilidad y es lo que está haciendo que todas las tecnológicas se sumen a esta carrera armamentística para, para fichar. Una de las que empezó a hacer ese camino y quizás la, la que mayor lo está haciendo es Amazon Prime Video. Hablamos de KC100 Jones, pues alguien también de su generación que volvió a estar un poquito de bueno de, a, a salir en las portadas el año pasado con todo el escándalo de Weinstein y con toda su experiencia con, con el biopic que hizo de Frida Kahlo, que quizás es lo último más relevante que hizo, Salma Hayek que está en proyecto y en negociaciones para protagonizar una serie en Amazon.
1: Pues sí, Salma Hayek y el director Paul Feig, director que muchos recordaréis por la serie Freaks and Geeks o recientemente porque fue el encargado de dirigir la película de los cazafantasmas protagonizado por mujeres, estarían desarrollando una serie de comedia que está en fase de negociaciones con Amazon. El proyecto aún no tiene, no tiene título, pero sí que conocemos eso, que tanto que estaría protagonizado por, por la actriz mexicana Salma Hayek, como dirigida por, por Faiche, y que ambos también serían productores ejecutivos. Según la sinopsis, eh, lo que conocemos es que la serie estará ambientada en Londres, en el mundo de la diplomacia internacional, con Hayek, interpretando a una embajadora. Los guiones estarían a cargo de Patty Brin, eh, conocida guionista de Divorce o de Subrogatory. Y nada, así que nuevo proyecto de los de los, proten, de los potentes y Salma Hayek ahí dándolo todo a la televisión también CJ esto ya es un no parar ya, ya... Ver, yo recuerdo que hace unos años un par de años nos planteamos los artículos estos de directores que se han pasado a la televisión de actrices que se han pasado a la televisión pero ya es que no tiene sentido ya la lista es absolutamente permeable no ya ya se mueven en ambos mundos con total facilidad sí, yo creo quedan tres o
0: cuatro a nivel Tom Cruise eh, te voy a decir pero vamos de Will Smith ya se cambió Tom Hanks un Meryl Streep que ya se ha pasado también yo creo que Mujeres quedan muy poquita cosa eh, con Eminem Además, también ahora cuando va a hacer HBO, y el nombre, yo creo que tanto Tom Cruise, de los grandes, grandes nombres, y Tom Hanks, yo creo que absolutamente nada más, y, y Hanks, al menos, de productor ejecutivo, sí que ha estado con las dos miniseries bélicas de HBO. Salva Jaya que sí que estuvo en televisión hace ocho o nueve años, cuando fue a Glipoti, ahí sí que tuvo, no recuerdo si como actriz o era ahora un personaje recurrente, porque hizo una serie que no vi en su momento, pero sé sí que desde luego que tuvo su momento en, en televisión y que y que funcionó bastante bien en su momento. Eh, la otra noticia, que nos, bueno, pues, eh, por un lado, una cara de una arena, eh, American Gold se confirma que no llega hasta el año que viene, que no llega hasta el 2019, pero sí que a través de su nuevo y flamante productor ejecutivo, después de la espantada de los dos productores de la primera temporada, eh, Neil Gaiman, hemos visto ya un primer vistazo a su segunda temporada.
1: Pues sí, Neil Gaiman enseñó a través de su cuenta de Twitter. También, si buscáis en foreseries.com está la noticia, podéis ver el tweet que puso el propio Neil Gaiman novelista de la, de la novela que adapta este American Gods de título homónimo y también productor ejecutivo de esta serie de Stars que en España se puede ver a través de Amazon Prime Video. Y bueno, parece que tras la complicada transición que, que ha habido de la primera a la segunda temporada con los dos showrunners Michael Green y Brian Fuller que decidieron abandonar la serie por falta de entendimiento creativo y sobre todo por el presupuesto con el que iban a contar con, eh, en la serie, con esta segunda temporada, porque parece ser que en la primera se gastaron todo lo que tenían en el presupuesto de estar y mitad más, pues bueno, resulta que eh, al final eh, la segunda temporada no se estrenará hasta 2019, se retrasa un añito. También con varios líos que ha habido de por medio, CJ, Gillian Anderson también, que, que, que interpretaba el personaje de media, ha decidido abandonar la serie, así que a ver qué tal queda la cosa, parece el agua es que están un poco turbulentas, a mí, que esas que me gustaba mucho American Gods, que ver a Infuller, me encanta, estoy bastante intranquilo ¿eh? con, con lo que va a ocurrir y con lo que va a quedar de la serie para esta segunda temporada. Bueno, yo creo que el, el, Bueno, el. el... <ríe> El, el blueprint que dicen los americanos es decir,
0: el esquema de la serie yo creo que ya está muy asentado después de la primera temporada falta encajar las piezas y ver qué pueden traer no y también pues eso el hasta qué punto Neil Gaiman es alguien para llevarte las riendas de una producción televisiva yo creo que, que sus éxitos y su estilo a nivel narrativo que a algunos le gustarán más y otros le menos tanto en novela como, como en cómic está demostrado, lo que falta ver es si es capaz de llevar un equipo de 400 o de 500 personas no o, o quién va a tener de mano derecha para, para esa parte desde luego que la veremos en 2019 y estaremos aquí para comentarla. Como estamos para comentar, el estreno que tiene esta semana, antes de pasar con sus noticias, HBO España, el 12 de mayo, estrena en la primera temporada
1: de Toda la Noche All Night. Bueno, es una serie de un grupo de jóvenes, justo después de su graduación. La clase de 2018 se va a reunir para celebrar su última noche juntos. Eh, habrá, bueno, pues, pues entre bailes, karaoke y juegos, una sola regla, y es que nadie puede salir o entrar durante 12 horas de la fiesta. Para muchos, esta fiesta va a ser la última oportunidad de conseguir su sueño del instituto. Así que eh, con esta trama, o de esta trama, girará esta serie juvenil que nos trae HB España.
0: En a Noticias de HB España, las, primeras, eh, bueno, las dos eh, más importantes son renovaciones que no por esperada llegan, dejan de ser eh, noticiables y
1: comentables. Entonces. Sí, por una parte tenemos que Hulu ha renovado por una tercera temporada de Handmaid's Tale, que en España se puede ver a través de HBO. Y luego la propia HBO sí que ha hecho ya oficial la renovación de Westworld también por una tercera temporada. Como tú decías, CJ, para sorpresa de nadie, ¿no? Creo que son los dos estrenos más importantes que estamos teniendo esta primavera. La serie han empezado las dos en su segunda temporada como un tiro, siguen manteniendo el nivel en lo más alto. Y bueno, seguramente estas sean de las que lleguen a quinta o sexta temporadas.
0: Hablábamos la semana pasada De un proyecto de HBO eh, Con mujeres creadoras con, con la creadora de Fleabag Más reciente de Killing Eve Y ahora tenemos Otro de los grandes Nombres femeninos De creación de series eh, Británicas La creadora de Happy Valley Que ha empezado ya El rodaje de su nueva serie Para HBO Gentleman Jack
1: Pues hablamos de Sally Wainwright, que, que fue la creadora De Happy Valley Que adapta a la pantalla La vida real de Anne Lister Para HBO y para BBC One En esta Gentleman Jack Que ya ha comenzado eh, Su rodaje La serie está protagonizada Por por Suran Jones, que muchos conocerán por ser la protagonista de la magnífica miniserie Doctor Foster. Bueno, digo yo, miniserie ya tuvo segunda temporada, o sea que ya lo de miniserie se le acabó, aunque en mi corazón sigue siendo una miniserie, porque la segunda temporada, señores, no deben verla. El proyecto fue anunciado el, el año pasado, está ambientado en 1832 y basado en la historia real de la propia Al Lister, una terrateniente del siglo XIX y escritora de diarios que regresa a Halifax después de pasar varios años viajando. Y lo hacéis Después de transformar el destino de la vieja casa familiar, revitalizando las minas de carbón y casándose. Lo que pasa, el único inconveniente es que Alistair no planea casarse con ningún hombre, sino con una mujer. La historia se centra en estas relaciones personales de Alistair con su familia, sus trabajadores, sus rivales en la industria y con Anne Walker, su propia prometida. Y por último, un proyecto que teníamos muchas ganas de ver,
0: del que se ha hablado muchísimo, muchísimo, de las últimas cosas de Ryan Murphy antes de eh, su fichaje por Netflix, POSI por fin enseña su primer tráiler.
1: ¿Has visto el tráiler, CJ?
0: Sí, lo he visto y yo además me ha recordado muchísimo porque hay un documental de toda esa escena Ballroom muy muy famoso que se hizo en los años 80 y me ha recordado muchísimo muchísimo el documental, es Murphy gastándose mucha pasta y haciendo lo que sabe hacer ¿eh?
1: Tiene muy buena pinta así que es totalmente bueno Murphy gastándose mucha pasta que ha demostrado que no se le da nada mal Va a ser Pose eh, la última serie que haga Ryan Murphy en FX antes de mudarse definitivamente a Netflix, que recordar que cerró un contrato por unos 250 millones de en CJ para hacer series y películas dentro de la plataforma de streaming. Esta serie se estrena el 3 de junio. Aquí en España se podrá ver a través de HBO. Eh, echarle un vistazo al tráiler lo tenéis en Fuera de Series.com. La serie gira en torno a la escena Ballroom del Nueva York de los años 80. Y, y ahí tenéis, sobre todo, eh, podéis tener un vistazo a, a la estética de esta nueva serie. Como curiosidad, como hito, pues que Post va a ser la, la serie en tener el mayor reparto LGTB. Hasta la fecha en la televisión estadounidense.
0: París está ardiendo, es como se llamaba el documental que estaba buscándolo mientras tú lo comentabas hay luego unos algunos más recientes, pero el clásico el clásico de los ochentas, se llama eh, París is Burning, supongo estará disponible en DVD, y yo no sé si alguna plataforma en España lo tendré, si lo encuentro lo pongo en, en las notas del programa, yo recuerdo verlo en su momento y es eso, eh, cuando te descubren un mundo del cual no tenías ni puñetera idea que existía yo creo que es lo mismo que te ocurre cuando ves el tráiler si no conocías nada de, de este mundo del ballroom de los años ochenta en Nueva York especialmente, que es donde se centraba toda todo este todo este avance ¿no? Eh, Movistar Plus, Francis.
1: Pues Movistar Plus tenemos varias cositas. Para empezar... Código Negro, que se estrena la tercera temporada el 8 de mayo, que, que la semana pasada eh, hubo un cambio de estreno la semana pasada en el streaming, dijimos uh -huh. como que se estrenaba el 3 el 3 de mayo, no, Fede de Ratas es 8 de mayo, este, este drama médico, que sigue la intensa rutina diaria de la unidad de urgencias más atareada y crucial del país, pues ya sabéis que se estrena este 8 de mayo en Movistar Plus, y por otra parte, que The Good Fight tendrá tercera temporada en CBS, en CBS All Access, en CBS All Access eh, y por tanto, como aquí en en España sea a través de Movistar Plus bueno, pues, pues podremos ver esta tercera temporada del spin-off de The Good Wife a través de Movistar el año que viene
0: yo creo que también para sorpresa absolutamente nadie pero oye nos, nos quita un peso encima a los aficionados de The Good Fight porque es una de estas series que, que de verdad semana tras semana es una de, de las cosas obligatorias que tengo que ver todos los lunes lo comentaba en el foro de series de esta semana con Marina mucho antes que cualquier otra serie suele ser la que vemos siempre es imposible que no me arranque una sonrisa esta serie es, es deliciosa sencillamente maravillosa Vamos con el Gigante Rojo, vamos con Netflix. Netflix tiene un gran estreno este 10 de mayo,
1: que es la primera temporada de Safe. Pues una Safe, que es la vuelta de Michael Seahol a la televisión, interpretando a Tom, un cirujano pediátrico y padre soltero de dos hijas adolescentes que va a luchar por lidiar con la pérdida de su esposa por cáncer hace más de dos años. La serie está creada por el escritor Harlan Coven y está escrita por Danny Brocklehurst del propio Harlan Coven. Podéis encontrar una entrevista en fueradeseries.com muy interesante donde cuenta todo el proceso de creación de esta SAFE, de esta serie protagonizada por Michael C. Hall, que se podrá ver en Netflix esta semana
0: y tendremos más cosas de ellas porque eh, Marina estuvo entrevistando a los dos protagonistas en, en Londres eh, hace no demasiado tiempo, así que más contenido tendremos tanto en texto como posiblemente también en audio. Yo creo que la gran sorpresa que tuvimos de Netflix esta semana ha sido, eh, bueno, de la nada. Salió una renovación de de Development para una quinta temporada y lo que es más extraño todavía, un nuevo montaje de esa... Hasta cierto punto, malograda cuarta temporada.
1: Sí, una noticia bastante curiosa y es que han decidido remontar esa cuarta temporada de, de Arrested Development. El, comentaban los creadores que, que cambiar la forma, esa forma lineal que tenía esta cuarta temporada y volverla a remontar daba lugar a explorar nuevas comicidades y que habían decidido hacerlo por, por hacer ese juego con el espectador. Y por otra parte, es que vamos a tener quinta temporada de la serie. Que, 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 va para adelante como un tiro. Oye, sobre todo como curiosidad, CJ, te quería comentar estos días, bichando un poquito sobre los rusos, los, los directores de Infinity Wars, de Vengadores. Oye, que, estuvieron de directores de Arrested Development. No, no lo conocía. No sé si tú lo sabías este dato.
0: Sí, lo sabía porque leí un poquito sobre ellos desde de, de la oleada de, de artículos que hubo sobre ellos, tanto antes como después de la, de la serie, y siendo de las primeras cositas que hicieron no recuerdo qué otra serie también hicieron pero sí sí, sí me recuerdo haber visto que, que tenía la parte de Arrested Development, que en su momento fue uno de los grandes bombazos de Netflix de resucitar series, yo recuerdo leer las críticas, de dejarla, bueno, no está mal del todo, y poco a poco eh, fue perdiendo muchísimo adepto, y la gente hablaba bastante mal de, de cómo había quedado esa cuarta temporada, y quedaba la esperanza de que una nueva, que ellos siempre se han dejado de querer, tanto que como los, los actores de si logramos cuadrar las agendas nos lo pasamos muy bien junto grabando y nos encantaría hacer y yo creo que ellos no quedaron satisfechos con el resultado y a ver si con este nuevo montaje que yo no he tenido la oportunidad de ver todavía pero que tenéis ya disponibles en Netflix bueno pues le dan sobre todo un algo adicional para esa posible esa posible no, esa próxima quinta temporada la que también nos ha sorprendido a mí al menos personalmente porque sí que sabía que estaba renovada que iba a funcionar pero lo pronto que han anunciado con respecto a su estreno hasta el punto por ejemplo que nosotros hicimos el corrillo tradicional de todos los meses de fuera de series y no está comentada ahí porque la anunciaron posteriormente, no fue hasta el 2 de mayo cuando lo anunció en Netflix, que va a estrenar este próximo 18 de mayo la segunda temporada de Por 13 la
1: Pues sí, recién anunciada la serie original de Netflix que fue una de las revelaciones del año pasado y un absoluto éxito de audiencia va a tener nueva temporada que se estrenará este 18 de mayo, nada, faltan un par de semanitas. Netflix hizo público el anuncio con un, con un llamativo vídeo de la segunda temporada en el que se los advierte que las Cintas solo eran el principio La segunda temporada arrancará retratando Las consecuencias que tuvo para el resto De personajes la muerte De Hannah, el Instituto Liberty High Deberá prepararse para ir a juicio pero alguien quiere impedir que la verdad sobre la muerte de Hannah se conozca. Una serie de fotografías polaroids serán el nuevo detonante que guiará el misterio, al igual que lo eran las cintas de vídeo en la primera temporada. Para ver este vídeo, como siempre, podéis pasaros por fuereseries.com e informaros sobre esta segunda temporada de Por Trece Razones. Y CJ, me hacía mucha gracia si en la primera temporada se en el reto de destripar el caso con cintas de vídeo, que otra cosa ya así para tirar, ¿no? Que sean unas polaroids. Oye, bien jugado, mis dieces para los creadores de, de Por Trece Razones.
0: Y el trailer está muy bien, ¿eh? Hablabas tú antes del trailer de post y a mí el de la nueva temporada de razones me ha gustado muchísimo. Está muy, 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 muy bien hecho. Eh, noticia agradable de la semana porque todo lo que es Carrie Coon es bueno. Carrie Coon ficha por la segunda temporada de The Sinner, que sabéis que en España se puede ver a través de Netflix.
1: Pues ni más ni menos. El, eh, que la serie de Network ha fichado a la propia Carrie Coon, que hemos visto recientemente en series como The Leftovers y Fargo, o la película de, de Steven Spielberg, The Post. Va a ser la protagonista femenina de esta segunda temporada de The Sinner, serie sabéis que en España se puede ver a través de Netflix, que tuvo un éxito de audiencia para el canal de cable original estadounidense y consiguió también dos nominaciones en los Globos de Oro y, los, y en los Critics A Choice. El pasado mes de marzo USA Network confirmó que habría nuevos episodios y continuaría con el personaje de Bill Pullman como protagonista, que ya sabéis que es ese detective eh, que teníamos en la primera temporada que acompañaba a, a Jessica Bill. Jessica Bill ya se retira como protagonista de la serie, a la que sustituye a Carrie Coon, aunque sí que continuará como productora ejecutiva. En cuanto al papel que va a interpretar Carrie Coon, bueno, pues sabemos que, que el misterio eh, va a girar en torno a una serie de oscuros secretos que, que suceden en la comunidad y, y que al cruzarse con esta enigmática mujer que interpreta a Carrie Coon, pues será una de las piezas claves en la resolución del caso que va a interpretar el detective de Bill Pullman.
0: Una Carrie Coon que, curiosamente, también lo hemos podido oír mejor que ver como próxima Midnight en la película de Los Vengadores, en versión original, la que pone la voz de ella, que es un personaje fundamentalmente SEO a base de ordenador, quien pone la voz es Carrie Coon. Por último, de una renovación como la de Sinner a una más que posible cancelación, Unbreakable Kimmy Smith podría terminar en su cuarta temporada.
1: Pues sí, parece que, que sí, que la serie que se estrena en Netflix el próximo 30 de mayo podría acabar con esta cuarta temporada, aunque sí que parece que Netflix está hablando con, con Universal, la, los estudios que producen esta comedia, para, para el rodaje de una TV movie y dar un final definitivo a la serie. Así que, bueno, noticia un poco triste para todos los fans de esta Unbreakable Kimmy Smith, que bueno, que lo tonto que lo tonto también ha llegado a una, a una cuarta temporada. En esta cuarta temporada va a verse en dos partes. En los primeros seis episodios que se publicarán este 30 de mayo, como hemos comentado, vamos a ver a Kimmy entrando en el mercado laboral real al empezar a trabajar para una startup. De ahí que la primera promo de los nuevos episodios estuviera cantada por Jane Krakowski en un claro homenaje a la chica de la Taylor y, y Mary Taylor Moore. También podéis verlo en ForaSeries.com
0: es una serie deliciosa, es una de estas series de las que no hablamos tanto, pero es una serie que, que antes te decía, como siempre de Good Fight, me pone una sonrisa, esta siempre va a ser rango una risa. No ha habido un solo episodio de estos en el que no me haya reído a carcajadas al menos una vez. Vamos terminando con nuestro repaso, terminamos con las cadenas de cable, que vienen muy, muy interesante esta semana. Empezamos por Sci-Fi que por fin, tres temporadas después de su estreno en Estados Unidos, estrena en España Colony.
1: Pues sí, es el 8 de mayo, esta serie de ciencia ficción creada por Carlton y Ryan J. Condal, ...organizada por Josh Holloway y Sarah Wayne Collis. ...una serie bastante interesante... ...que gira en un futuro más o menos eh, cercano... ...ambientado en la ciudad de Los Ángeles... Eh, ...sigue, la serie sigue una pareja... ...con sus dos hijos que deben salvarse... Eh, ...de una ocupación, una especie de ocupación militar... ...por organización que se le conoce... ...como la autoridad provisional de la colonia... ...que realmente es eh, la fuerza de, eh, invasora de origen extraterrestre que es, que está invadiendo la Tierra. Así que, bueno, una serie de ciencia ficción, de estas que en Estados Unidos ha sonado bastante, que, que es del, del canal USA Network y que aún no había llegado a España y que ha decidido traer el sci-fi
0: tengo muchas ganas esta le tengo muchísimas ganas y como os digo ya se está estrenando ahora la tercera temporada quiero saber si van a estrenar las dos seguidas y luego la tercera aquí en Saifa, a ver si nos enteramos de cuál va a ser el formato tengo curiosidad tú has visto ya el primero ¿no Francisco? sí,
1: yo vi el primer episodio desde luego la serie está bien a nivel de efectos especiales es bastante interesante Josh Holloway y Sarah Wayne Collis están bastante bien los dos como os comentaba bueno pues eso es más o menos como el tipo de ciencia ficción en el que unos extraterrestres llegan a la Tierra a invadirla lo único que esos extraterrestres al menos lo que yo he visto en el primer episodio no lo ves como tal, sino que son esta fuerza invasora que nos muestran esta autoridad provisional de la colonia, y bueno, pues ellos intentarán, formarán parte de una especie de rebelión, de grupo rebelde, una especie de partisanos contra esta fuerza invasora que de origen extraterrestre que llega a la Tierra la serie de verdad es interesante al menos para darle una primera oportunidad
0: un día después, el 9 de mayo, por fin eh, Fox estrena Atlanta, la segunda temporada en
1: España. Pues eh, serie protagonizada por Donald Glover, eh, creada por Donald Glover, que en Estados Unidos lo ha petado absolutamente con esta segunda temporada, pero sobre todo, CJ, quería que me hablaras de ella porque tú sí que la estás viendo ya.
0: Yo creo que es la mejor serie de la temporada. Es, eh, hay dos series que yo cuando me siento a verlas a día de hoy... Hay Tres series que yo siempre tengo más de ver, que son The Good Fight, que os he comentado antes, Legión y Atlanta. Hay dos series que me sorprenden episodio tras episodio, pero solamente hay una en la que nunca sé por dónde va a salir. Legión, con todas las locuras que tiene, con toda la parte, tienes un guión y tienes una forma establecida. Eh, Atlanta, al final, son viñetas, son momentos concretos. Es cierto que en esta segunda temporada, quizás un poquito, si tienes una historia de fondo, que es la relación especialmente entre Ernst, el, el papel, que, o el, mejor dicho, el personaje que interpreta Donald Globel y su primo, Paperboy hoy que eh ha crecido musicalmente y es un tío mucho más conocido como rapero en esta segunda temporada de lo que era la primera, pero nuevamente tiene una serie de episodios eh, muy laterales, o no tienes eso, esa relación siempre está en el trasfondo ese sentimiento de quizás ya es lo suficientemente grande Paper Boy para que su primo le siga representando o haciendo como agente, y a partir de ahí es que yo creo que lo mejor de verdad es que no lees absolutamente nadie os sentáis lo más eh, vírgenes posibles a cada uno de los episodios eh, Teddy Perkins para mí es el episodio del, de la temporada, es el sexto, no recuerdo a, a día de a, en este preciso instante es el mejor episodio que yo he visto de televisión durante este 2018 y la temporada en conjunto me falta ver cómo termina Legión posiblemente evidentemente cuando termine Westworld y cuando termine The Hat My tail pero como obra completa a día de hoy en el que solamente me falta por ver el último episodio es la serie con la que yo más he disfrutado en este 2018 es absolutamente imprescindible
1: la turra que han dado los críticos americanos con el episodio de Teddy Perkins <ríe> yo tengo todavía pendiente ponerme con adelante mira que empecé con la primera temporada pero por acumulación se me quedó ahí y atrasada y desde luego una de las series que, que tengo ganas de, de recuperar, es que a ti te encanta y viéndote casi todos los días hablando contigo todos los días de series, es que no, no sé que todavía cómo no, no me he puesto con Atlanta yo intento por pues, siempre muy pesado Porque sé cómo soy y, y al final acabo siempre
0: comentando las cosas eh, Es también lo que es Es decir, es una serie muy peculiar Es una serie muy particular Es una serie que a mí me llega Es una serie en la que todos los episodios En la gran mayoría de los casos eh, Te chocan eh, Cuando te asientas o cuando dices Bueno, ya sé por dónde va esto De repente deja de ser de eso Y es otra cosa totalmente distinta Es de verdad de lo mejor que se está haciendo En, en audiovisual en general Es que ni siquiera en serie no Es una cosa sencillamente eh, deliciosa Por otro lado, tenemos dos escenos más esta semana el primero, el Sundance Channel eh, estrena la primera temporada de La ciudad del borde, Border Town.
1: Border Town, de título original Sorjonen, una serie finlandesa, un drama criminal, un thriller en el que tenemos a un policía investigando un caso. Se estrena la primera temporada de 11 episodios en Sundance. Tendremos crítica en fuera de series de Juan Galonce, que, que ya ha podido verla, así que recomendar a todos los que estén ahí de oye, me pongo con este con este thriller policíaco, este border town o no, pues invitar a todo el mundo que se pase por allí. La serie gira en torno a uno de los oficiales más respetados de esta Oficina Nacional de Investigación en Finlandia y bueno cuando su esposa apenas sobrevive a un cáncer cerebral decide llevar a su familia a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Rusia para vivir una vida tranquila quile y pacífico, pero la vida eh, no va a ser tan pacífica como él esperaba entre esta frontera entre dos mundos tan diferentes. Va a haber asesinatos, violaciones, secuestros, prostitución, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que van a atormentar la vida de, de nuestro protagonista.
0: Si es que no puede eh, ser, te metes una serie de televisión y te pasa de todo. Si es que es todo lo que ocurre, claro. Si es que los <ríe> finlandeses,
1: los nórdicos, sí, sí, sí. oye, con lo bien que viven, con, con la de dinero que tienen y que atormentados están, ¿eh? Nos traen unos thrillers, los tíos criminales y <ríe> terroríficos.
0: <ríe> Pero yo siendo así desde tiempo, yo recuerdo leer las, las novelas de Wallander hace 20 años en el que te descubría esa otra cara que, en fin, si te la están contando él es porque debe existir o porque tiene que ocurrir, que yo creo que ocurre en todos los lados. Lo que pasa es que al final cada uno vive en su recluto y en su barrio y quizás esos bajo fondos esos esos lugares y los que habitualmente uno pasa no ocurre pero sí, sí, la, los nórdicos es que tanto frío y tantas noches, no, bueno, eso eso al final te acaba aceptando. Por último 13 de mayo, Cosmo, estén en una nueva serie, eh, París, etcétera, primera temporada.
1: Pues una serie ambientada un pa, en París, un drama romántico protagonizado por cinco mujeres, donde en el reparto destaca Valeria Bruni Tedeschi estas cinco mujeres van a vivir en la ciudad del amor, con vidas diferentes, y se van a enfrentar a los problemas y las experiencias cotidianas, estas cinco mujeres no van a tener sus historias relacionadas entre sí... ...aunque puede que sí que surjan... ...encuentros fugaces en esta ciudad de París... ...como os comentaba, una comedia romántica... ...que constará de 12 episodios... ...de 30 minutos cada uno que promete retratar a París como una ciudad tan bonita como la que es y desde luego una, una serie curiosa de... Bueno, estas series es de eh, que cruzan personajes con historias diferentes que vamos a poder ir viviendo, estas cinco vidas paralelas que van a ser muy diferentes dentro de una misma ciudad como es París.
0: Como os comentaba al principio, hemos decidido trasladar la recomendación justo aquí para deciros, bueno, pues de todo lo que os acabo de comentar, cuál es la serie que más nos apetece o que más queremos, aparte de que recomendemos otras cosas que no sean estrictamente estrenos. De todo lo anterior, Francis, ¿qué es lo que más te apetece?
1: Pues, fíjate que tengo mucha curiosidad a París, etcétera, sobre todo por el ver el retrato de este París eso que prometen, pues, pues ponerlo todos los planos más bonitos de Torre Eiffel, del barrio latino, del arco del triunfo y de todos esos lugares tan bonitos que tiene París, pero creo que sería Atlanta el estreno del que tengo más ganas, sobre todo para ver si recupero esta primera temporada y me pongo la segunda y es que sobre todo eso, de Taperkins, se han hablado tantas maravillas y todos los críticos prometen eh, que, que es el episodio del año, que desde luego no, no, no puedo resistirme eh, al hype que me han creado con Atlanta
0: yo evidentemente tengo ya me habéis oído hablar antes de, de Atlanta me parece lo mejor del año así que bueno pues quedaría muy mal que no la recomendase también de Good Fight aprovechando que tiene la renovación por la tercera pero si tengo que darme con la que tengo curiosidad desde ese punto de vista de la que más ganas tengo de ver eh, nueva este año esta semana es Colony que no la he llegado a ver hasta ahora tenía la esperanza siempre desde que la trajese alguien aquí y ahora que por fin Sci-Fi la trae el 8 de mayo yo creo que va a ser el momento de acercarme ellos dos pues eso tanto por perdidos como por Prison Break le tengo mucho cariño a los dos protagonistas a los dos actores eh, protagonistas especialmente a Holloway, que me parece es un tío que podría tener una carrera muy interesante y se ha quedado ahí un poquito parada después de de, de su de estar en Lost y, y ya sabéis que yo soy muy fácil con la ciencia ficción, así que esto va a ser muy sencillo, veré Colony y seguramente lo comentaré aquí la semana que viene Vamos, después de tener nuestra agenda y nuestra recomendación de la semana, ahora ya sí con el Power Rankings. Como os comentábamos al principio, las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la última semana, recopilada a partir de más de 50, 150 encuestas que nos ha rellenado. El enlace para rellenar las encuestas lo tenéis siempre en fuera de series.com y la forma más sencilla para que no se os pase es uniros a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra Fuera de Series. Si estás escuchando esto en el móvil, es fácil. Saca el móvil, busca en Telegram, escribe directamente en el navegador telegram.me barra fuera de series, te lanzará directamente Telegram si lo tienes instalado, si no te indicará que, le, que la que la instales, es un programita de conversación muy similar a WhatsApp pero con muchas más funcionalidades que nos permite por ejemplo tener estos grupos de conversación porque ahí Marina todas las semanas cuando elabora su Power Rank cuando hace eh, la recopilación de todos los, de todas las puntuaciones eh, cuelga siempre y avisamos que ya está disponible la encuesta para la semana siguiente vamos con el 10 al 1 en el que tenemos importantes novedades, incluso un nuevo ganador. El décimo, con una entrada nueva, vuelve otra vez a la lista. Trust de HBO España.
1: Pues una Trust que ya acaba de emitir su séptimo episodio, que entra en la recta final de, de la temporada de esta miniserie, contando la historia de John Paul Getty, de ese multimillonario un poco excéntrico al que le secuestran su nieto, John Paul Getty tercero. CJ, ya sabes que ello es una de las series que recomiendo, que creo que se debe estar viendo. serie criada por Danny Boyle y décima posición, último puesto para Trust. Y junto con ella,
0: una serie que cae tres puestos sobre la anterior, estrenada por AMC, que vino en el mismo momento que vino Trust, y que yo creo que está ocurriendo algo más eh, algo también similar, no se ha perdido mucho en la conversación, The Terror ocupa el noveno puesto de la lista.
1: Pues también le quedan tan solo tres episodios para su, terminar su primera temporada. Yo necesito retomarla, mira qué cree hype por aquí en fuera de series sobre The Terror, pero por una cosa o por otra. Me, se, se me han quedado y colgado un par de episodios tres y... y... Tengo que ponerme al día, tengo que hacerme maratón. A ver cómo continúa De Terror. De todas formas, CJ, lo que yo te comenté al principio, ¿no? creo que De Terror sí que le ha pasado que es una serie quizás demasiado oscura, difícil, un poco quizás inaccesible para convertirse en un éxito y también lo que se merece, ¿eh? porque la producción es brutal. O sea que creo que De Terror debería estar mucho más arriba y tener más seguimiento y levantar más ruido del de, de que está levantando.
0: En el octavo puesto, otra serie emitida en España por cadenas eh, de cable, eh, en este caso Fox Live, es la que tiene esta verdadera maravilla y última temporada ya de The Americans, que ocupa el octavo puesto de la lista.
1: Pues tan solo cuatro episodios para acabar temporada de Americans, CJ, se nos acaba ya también esta, esta sexta temporada de The Americans, ¿eh? Y lo que se está estaremos... hablando en Estados Unidos de ella, ¿eh?
0: Y echaremos una lagrimita indudablemente por ella. Esta me ocurre lo mismo de todos los años. Yo no sé qué me pasa con The Américas, que a mí que está, mira que me gusta la serie, es siempre de las que más me gusta de la temporada, y me ocurre siempre igual. El primero lo veo de forma religiosa, el segundo ya me pasa una semana, empiezo a acumular, empiezo a acumular, y esta vez no creo que me pase, porque ya siendo el final de la serie, sí o sí, especialmente para no spoilearme por un lado y luego por poder leer todas las entrevistas y todas las críticas que van a hacer al final, quiero llegar a punto. Pero chico, ya vuelvo a estar tres episodios detrás, esto es un puñetero desastre. <risa> En la siguiente, en el séptimo puesto, curiosamente la única serie de Netflix que está en nuestro Top 10, está en nuestro Power Rankings, una serie que ha, eh, acaba de emitir a Netflix después de que se emitiese durante eh, primera, este primer trimestre del año en Estados Unidos eh, The Alienist, eh, la alienista, cuya crítica podéis ver en fuera de series escrita por Juan Galonce, que para él es uno de los estrenos del año, nos lo comentaba Francis y a mí a finales de la semana pasada, que sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda, como os comentaba, en el puesto número 7.
1: Pues, serie de thriller, Interpretado por Daniel Brühl y Luke Evans, una serie como una producción acojonante que viene desde TNT, Estados Unidos, que ha traído aquí a España Netflix. yo creo que también CJ uno de los estrenos más interesantes de estas últimas semanas. A ver si nos ponemos los dos con ella. ¿eh? Yo solo eh, me he puesto con el primer episodio, desde luego tengo muchas ganas de, de continuar.
0: Sí, y eh, hablaba antes de la serie de Fox Live, el gran estreno de Fox ahora con permiso de vis, -a -vis es eh, Homeland, que está terminando, si sí, no ha terminado ya su última temporada, me lo confirmará Francis que él sí que tiene la lleva bastante más seguida que curiosamente, y es una cosa que no suele darse muy habitualmente en nuestro Power Rankings excepto este, en el primer puesto, mantiene su sexto puesto de la semana pasada.
1: Sí, lo ha mantenido ahí crónicamente sí que ya ha terminado temporada Homeland, CJ ha terminado esta séptima temporada con visos de, bueno, parece ser, ¿no? Que, que la octava va a ser la última, ya que la, la protagonista eh, que interpreta el personaje de Carrie Mathison, ha confirmado que ella ya no continuaría. El creador de la serie dice que tampoco continuaría en caso de que Showtime quisiera darle alguna temporada más. Y bueno, está ahí un poco en suspense en el aire el futuro de Homeland, pero en cualquier caso sí que parece que ya la serie va tocando a su fin.
0: Yo, si tengo que apostar a día de hoy, diría que no confirmo, que no sigue adelante. Veremos ahora en la época de Afronso, especialmente cuando sea la presentaciones de las cadenas eh, ante las medios durante junio que tengan la TCA, que es cuando se reúnen en Pasadena, en California, con todos los eh, periodistas eh, americanos, tanto estadounidenses como canadienses, en las distintas cadenas y hacen, porque esto ser una pregunta segura y alguna respuesta tienen que tener. No sabemos si es definitiva o no, pero seguro que alguna respuesta tendrá. Sube dos puestos. Eh, la única serie española, si no me equivoco, de las que tenemos ahora mismo en el Power Rankings eh, emitida por Antena 3 de aquella forma pero disponible después en Antena 3 Player Fariña sube hasta el quinto puesto Francis
1: una Fariña que solo le queda un episodio ya para acabar temporada ¿eh? va a acabar con el décimo episodio ya esta próxima esta, esta semana ya y, y veremos a ver qué tal Fariña qué, qué es lo que hacen si deciden continuarle darle algunos episodios más si no que está ahí la cosa un poquito por el aire en cualquier caso creo que ha sido un éxito ¿no CJ? esta, esta temporada de, de Fariña una serie la que se está hablando mucho que una serie con marca, con sello de Bambú Producciones y de Ramón Campos, que sí que ha sido, bueno, quizás el estreno más importante de la televisión española de lo que llevamos de año.
0: Sí, yo creo que, que, que esa parte desde luego es indiscutible, ¿no? Y el, el revulsivo eh, quitando eso de, de que consideramos que ha sido la casa de papel o el fenómeno de la casa de papel en Netflix ¿no? pero dejando esa parte como estreno nuevo desde luego, sí que, que, que ha sido pues, aprovechando también el, la cola de la polémica del secuestro del libro y todo lo demás y, y sí, sí que ha, que ha colocado desde luego Antena 3 en, en boca de todos. Cuarto puesto, justo antes de llegar al podio, mi adorada y queridísima The Good Fight que pierde un puesto con respecto a la semana anterior.
1: Ay, pero bueno, es que la que entra es de Handmaid's Tale, ¿eh? En tercera posición de Handmaid's Tale, serie de Hulu, que en España se puede ver a través de HBO, que ya ha emitido su tercer episodio, una serie que ha vuelto fantástica en esta segunda temporada, que, que demuestra seguir estando a la altura.
0: En el segundo puesto, bajando uno con respecto a la semana anterior, eh, Killing Eve se mantiene, nos quedan todavía más de la mitad de la temporada, o bueno, la mitad de la temporada más o menos, sí. de este eh, juego del gato y Rato entre la asesina Sueldo y la investigadora policía, como quieras verlo, no, del EMI 5, que interpreta Sandra O, que como os decía, acaba el segundo eh, puesto y yo creo que para sorpresa absolutamente nadie y completando un podio íntegro de HBO España, dilo tú, Francisco
1: pues nada más y nada menos que la serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, serie de HBO, aquí en España, HBO España, Westworld. ¿Cómo está Westworld, eh? ¿Cómo está el tercer episodio te de Westworld, CJ? ¿Cómo está el tercer <risa> episodio de Westworld? <risa> <risa> a mí bueno, con Westworld me hace mucha gracia porque eh, a mí me pasa siempre como, como a, los, a los entrenadores de fútbol, ¿no? a los creadores de series que siempre, o, lo, o los directores de películas. La última es la mejor y con Westworld siempre me pasa... Joder, es que en cada nuevo episodio te abrigo un poquito más el tarro de las esencias, van destapando todo lo que está ocurriendo en esos parques y es que, es que no, no, no quiero comentar nada pero se me va a escapar algún spoiler de Westworld en cualquier caso, oye, que esta hay que verla ¿eh? si hay algún oyente fuera de series que no está viendo Westworld que se ponga ya con la primera temporada si ha visto la primera que se ponga ya con la segunda y de verdad, el tercer episodio es la hostia
0: Sabes, todos los lunes veis The Woodfight y después ya podéis ver Westworld sin ningún tipo de problema <risa> o que, ni, ni, ni que os esto no hay ningún tipo de problema podéis hacer lo que queráis eh, con esto terminamos lo más visto de la semana por nuestra audiencia nuestros Power Rankings sabéis como os decía que todas las semanas podéis encontrar el lugar para votar la encuesta para votar dentro de fuera de Francis, vamos con las preguntas de los oyentes, que tenemos múltiples, eh, variadas y además tremendamente interesantes esta semana.
1: Pues sí, la primera pregunta nos la hace la, bueno, pues nada más y nada menos, que una de las protagonistas de la serie igual o Country, de, 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 de la secretaria de Osho, Man nos pregunta que cuáles son para nosotros las tres mejores series originales de Netflix. Y nos dice que muchas gracias por este fantástico programa, CJ.
0: Tú, tú, tú empieza con el troleo este de los nombres que pasas tú la, la que nos vengan aquí de nombres inventados la que vamos a tener en los próximos días en fin además es, es que Francis es muy fácil para esto es decir si queréis que en preguntas se lea una de las formas más sencillas es que le hagáis reír a Francis cuando pongáis de quién manda la encuesta hombre es, lo digo es que si,
1: si nos pregunta mal a pues Jota yo no soy nadie para no responderle
0: también os digo que solamente sirve una vez es decir la próxima vez es que ponga mal no a sí, pero, sí, hay que reinventarse pero jugar con estas cosas que al final el que selección las preguntas de Francis y para estas cosas es bastante más fácil que yo cosas vamos a ver aquí lo de siempre es que es una serie original de Netflix ¿no? ¿y cuánto dejamos? y, y como me gusta trolear a Francis pues puedo decir ya me vas a hacer trampa
1: ¿no? a ver venga, venga cuéntame
0: cosas que sean sí, sí o sí eh, series originales es decir que Netflix tenga los derechos internacionales en todo el mundo los 182 países si no recuerdo mal que ellos tienen derecho de emisión para mí son The Crown Black Mirror, a partir de la tercera temporada de la que ya tiene los derechos, excepto que las dos primeras eran Channel 4, ¿verdad, Francis?
1: Eh, sí, ¿no? Sí,
0: Seguro de una BBC, no recuerdo si era Channel 4 o era alguno de los otros canales británicos, Black Mirror y Boy Horseman, para mí esas son las tres mejores series. A partir de ahí, si por series originales podríamos entender en el caso nuestro que solamente se pueden ver a través de las plataformas en España, yo añadiría, porque también las tengo muy recientes, conforme han terminado, The Good Place y Star Trek Discovery y a lo mejor podría salir Black Mirror o a lo mejor podría cambiar más. Pero de tres, y vamos a eso, que es lo que va a obligar Francis, The Clown,
1: Black Mirror y Boya Corner. Ay, menos mal, menos mal que, que, que ha hecho de freno mano, eh porque The Good Place, <ríe> Star Trek... Dijo, hombre, ¿todavía te, te voy a decir te la, la casa de papel entro, y tú te <ríe> eh, bueno tras esta provocación <ríe> tremebunda que me hace CJ nada más con las series originales de Netflix ostras es que vaya tela con la de la serie original de Netflix a mí un tema que me enerva bastante porque tiene una cara impresionante
0: yo les defiendo a capa y a espada creo que lo hacen muy bien <ríe>
1: Tengo jeta, porque al final es.
0: ellos para el público para el que dicen esto de ser original no es ni para ti ni para mí que sabemos cómo funciona la industria y cómo va el tema de acuerdos lo que quiere la gente es ver eso y que sea Netflix la casa de papel Netflix la casa de papel Tío, y lo ha conseguido, eh.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que al final eso es una engañiza. Bueno, Netflix en la casa de papel a partir de la segunda temporada, sí. Pero, ostras, que es que esto, que, que cualquier serie que, que compren, que yo tenga los derechos de estreno, le pongan el serie original. Ostras, tío, cambiarle el original, di esta yep. serie es mía para el mundo entero. Pero no me digas yep. original, porque todo entendemos o sobreentendemos que original es. Que es tuya de origen, que la has creado. Pero, Pero bueno, que no es una cosa para ti, que es una cosa para mi
0: madre. No, ay, que no. ese es un labor de marketing para mi madre. Y, eh, yo creo que lo hace muy bien. Ya lo sabremos a menos nosotros. A dos. Ya lo pues lo tienes razón, sí. Más Hombre, cosas. no estaría mal cogerlo, las cosas como son. Menos pasar un ratito con él. Además, tiene pinta de ser un tío cachondo. Sí, Yo cuando sí. le vi el este cacho de Paquita Salas de los 15 o 20 segundos, ha estado muy gracioso el tío. Ha estado muy gracioso diciendo Torreznos con su acento de, de California, está muy bien.
1: Bueno, eh, mis series originales, y estas son originales de verdad, de Netflix, eh, serían, podrían ser muchas, ¿eh? y he tirado un poquito de subjetividad por cosas que a mí realmente me han gustado de la plataforma y sobre todo que creo que no hubieran sido posibles si no las hubiera comprado Netflix, es decir, que son series que, que quizás no hubieran tenido cabida en otro canal y que se la hemos podido ver gracias a Netflix eh, una de ellas es Stranger Things que aunque con la segunda temporada tengo bastantes más problemas que con la primera sí que creo que, bueno, que ha sido el gran fenómeno de Netflix y que, y que es un hito esta serie, ya sabéis que a mí todo el tema de la nostalgia ochentera, de eh, cómo lo hacen dentro de la serie, me gustó mucho eso, sobre todo en la primera temporada la segunda que he escogido es Daredevil la serie de, de Marflix, de este de acuerdo entre Marvel y Netflix sobre todo primera temporada de Daredevil, yo con la segunda también tengo bastante más problemas que con la primera con la primera me parece una de las cosas más maravillosas que he visto en los últimos años y de hecho tengo como tarea, por eh, revisionármela estos días, quiero aprovechar ahora CJ que este mayo viene la cosa medio medio que tenemos uh -huh. algunos huecos y volverme a ver esta primera temporada de Daredevil porque es que me, me encantó, y la otra es Master of None que sí que tiene dos temporadas absolutamente deliciosas, creada y protagonizada por Asis Ansari, también creada por Alan Young, que tiene algún papel pequeñito dentro de la serie y de nuevo creo que es una de estas series que si no hubiera sido por Netflix no hubiera tenido cabida en, en otro canal y que la hemos podido tener gracias, gracias a la plataforma sobre todo ese arranque de la segunda temporada ¿no? una serie que, que sea en blanco y negro que directamente estén hablando en, en italiano pues son esas cosas que sí que Netflix te, te permite hacer y que yo le estoy muy agradecido aunque luego me hagan el troleo este de la serie original que me enfada mucho <risa>
0: Eh, la primera de las... Bueno, tenemos dos preguntas sobre Fariña, aparte de haber hablado antes, la primera nos viene de parte de Inma
1: Gómez. Pues nos preguntaba CJ que si gran angular sobre las audiencias de las series de Antena 3, que no entiende que Fariña, que para ella es la serie del año, esté bajando tanto, aunque lo de comenzar a las 11 sea una locura tremendamente insostenible. dice que Nos pregunta que, que si son conscientes en Antena 3.
0: Yo creo que sí es interesante en algún día de estos. Yo creo que podemos controlar con Conce cajosa y posiblemente con alguien más que conozca los intríngulis de, de la televisión española y de la forma de evidencias de si está cambiando o no. Yo creo que los de las cadenas de cable lo tienen muy claro, pero los Telecinco y Antena 3 es del mundo y hasta cierto punto las televisiones españolas que siguen dando tantísimo peso a, a la parte lineal, algo que por ejemplo hemos oído hablar muchísimo a Javier Olivares, ¿no? De, de no se da peso a la cantidad de gente que la ve posteriormente en streaming. Algo tiene que tener, ¿no? Yo creo que al final el, el hecho de que sabes que eh, la gente te está viendo el episodio posteriormente de la 3 Player y nuevamente Antena 3 y echando otra vez a la herida el éxito que ha tenido posteriormente la Casa de Papel después de su emisión lineal, algo tiene que ver. Yo lo que sí que creo que Antena 3 está viendo muy claramente es la posibilidad que tienen sus series de tener vida más allá de su emisión inicial y por eso yo creo que es parte por la que quieren hacer con a 3 Estudios. ¿no? De, de la primera serie que van a producir para Movistar Plus, yo creo que van a empezar a tener muchos más acuerdos con productoras de las series que se van a estrenar dentro de sus canales ellos tener parte de la participación porque si luego pegas el pelotazo como la Casa de Papel no quedase con dos palmos de narices primero por la pasta y después porque las reuniones claro, es que lo que se van a reír de tío, eso tiene que ser impagable eso, eso no hay Cristo que lo soporte
1: Claro, entre paquitas Salas que era de Fluxer que Fluxer era de a 3 y la Casa de Papel vaya dos regalitos vaya dos paquetitos le han hecho a Netflix y yo creo que con esto es con lo que quieren poner un poco de remedio con el lanzamiento de, de A3 Media Studios que ya tenemos esta serie que está haciendo para Movistar la del embarcadero y algún proyecto más que tiene por ahí en torno a que si haremos gran angular sobre audiencias, pues no sé CJ, pues sí, lo que tú comentas, a ver un día cogemos a, a Conchi o a alguien similar, lo que pasa es que a nosotros particularmente no, no, normalmente nos han interesado bastante poco siempre las audiencias, ¿no? Yo creo que a ti no te han interesado nunca demasiado y a mí menos todavía es una cosa que, que pasas
0: con el tiempo yo leía muchísimas cosas de la audiencia americana hace 10 años y luego con el tiempo vas viendo pues igual que, que por ejemplo los resultados de Apple por contar otra cosa que a mí también me gusta del mundo de la tecnología, si sí, te funcionan en cuanto a, bueno, esto permite que se siga viendo la serie, sí o no, el resto tampoco es que me maten Sí me interesa mucho más, la otra parte como te digo, de cómo se está midiendo el por qué leche en España seguimos teniendo el ser en vez de tener el número completo, que al final es una mentira porque aunque te está viendo una décima parte de la que te veía hace 15 años, sigues pegándote por el 20% del ser, eso sigue importante, aunque que, te, como te digo, te ve una décima parte de la gente que se estaba viendo antes y, y esa parte, ¿no? Pero yo creo que sí que alguna cosa podemos ver de, de la distinta forma de la audiencia y especialmente de, del peso que se está dando ahora al visionado bajo demanda, al visionado posterior, a, bueno, el, el desembolso que tienen que hacer las cadenas de cable ya no por emitir linealmente, antes hablamos de Fox, no, y hablamos de Syfy y todo demás, sino de tener esos episodios disponibles en su plataforma y, y bajo demanda y ya no solamente el, el famoso catch-up de los últimos cinco episodios que veas ahí para reengancharte al lineal. Yo creo que eso sí que es un poquito de, de, de conceptos que en algún momento, dado si encontramos el hueco y encontramos la gente, la, sobre todo las personas con las que podamos hablar, es una cosa que puede quedar muy muy interesante. Para, para comentar de cosas de la industria, que sí es una cosa que yo creo que nos gusta bastante, uh -huh.
1: pues nos preguntaron también Ando Gala y en el mismo sentido Dailo Sánchez Ramos si sabemos algo de la llegada de Mr. Mercedes a algún servicio de streaming y también eh, si sabemos algo del estreno de la segunda temporada en Estados Unidos.
0: Está en la gran danificada, ¿no, Francis? No sabemos absolutamente nada, nada, nada de su llegada a España.
1: Pues no sabemos absolutamente nada y creo que con... Bueno, últimamente, porque además Mr. Mercedes es de verano y junto con los estrenos de este enero-febrero con Guaco, con la serie de Paramount... Bueno, ¿Cómo lo puesto? Paramount Channel, ¿no? Que, que Paramount Channel. Sp eh. Spike TV. Eh, son las dos series que han sonado a nivel crítico, a nivel de audiencias y eh, a nivel popular en Estados Unidos, que no han terminado de llegar a España, lo de Guaco. Eh... Y además creo que la serie ya terminó hace un mes, un mes y medio su emisión y no se sabe absolutamente nada. A mí me extraña que sí que Cuaco no la haya traído Netflix, sobre todo con el éxito que ha sido Wild Wild Country... Porque sí. aunque no tratan de lo mismo, sí que van por ahí y sabemos que Netflix suele hacer esto de me funciona muy bien Narcos, pues voy a comprar El patrón del mal, siete documentales sobre Pablo Escobar, tres sobre Popeye y dos sobre un, uno que vivía en la casa al lado de los padres de Pablo Escobar. Y sin embargo con Guaco y World, World Country no lo han hecho, pero a mí no me extrañaría que llegara Guaco a Netflix. ¿eh? En Mr. Mercedes es que si alguien ha visto la serie es muy, muy, muy salvaje, es tremendamente salvaje y yo la descartaría para un Movistar directamente. Para un Amazon es que están comprando poquitas cosas, entonces tampoco lo veo como muy probable. Y la única que quedaría por ahí sería un HBO de España o un Netflix, pero es que de verdad es que Mr. Mercedes es bastante salvaje ¿eh? Eh, como serie. A mí me gustó mucho porque decidí ya verla mmm, una vez que estaba casi convencido que no le iba a traer nadie de España y los críticos se no paraban de hablar de, de ella y me picaba mucho la curiosidad no sé esta tiene pinta que se va a quedar desierta en España fj a no ser de esto que alguien dentro de un año o dos años diga guau la meto en catálogo no así como muy de sorpresa yo y ya creo, salvo que tenga un
0: fichaje brutal en esa segunda que yo creo que no lo tenemos o en una temporada posterior de una cara conocida que haga que sea el salto o se la vendan en un paquete a algún cadena de tienes esta gran estreno pero además me tienes que comprar esta y estrenar no con el tiempo que ha pasado y nuevamente no es una serie de la que se ha vuelto a hablar muchísimo más en la crítica americana durante durante lo que ha pasado del año con como digo, salvo que repente sea un bombazo la segunda temporada la nominen para no sé cuántos premios o algo así, yo me parece que esta se queda ahí y un día nos enteraremos que de repente ha aparecido algún catálogo de Dios sabe quién a lo mejor en su momento de Facebook o de, o de Youtube Red, ¿eh? no lo sí, tengo sí. ni idea
1: Lo que pasa es que ya tiene grande nombre detrás, es que el creador es David Kelly, es que los protagonistas son Brendan Gleeson y, y Harry Treadaway o sea que es que ya tenían bastante nombre de peso No lo sé, en sí, cualquier caso sí. por la segunda temporada se estrenará el 22 de agosto en su canal original norteamericano que es AT&T Audience Network, así ¿Sí? que que eso es lo que conocemos para ahora de esta segunda temporada de Mister Mercedes. Más preguntitas, Frances. Pues más preguntas. Tenemos a Jesús Valerio que nos pregunta, nos dice que qué opinamos de que muchas de las grandes producciones estén alargándose a más de una hora de duración sus episodios. Que lleva años escuchando que el gran problema de las ficciones españolas era la duración, pero que ahora tenemos episodios de más de 70 minutos en muchas de las series americanas. Sí, seguimos pensando que el problema de las ficciones patrias sea la duración.
0: Vamos a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice el clásico. ¿no? Yo creo que el gran problema de las aficiones patrias era eh, que funcionaban muy bien. O sea, el problema es que a mí es era un tipo de serie que no me acaba de traer, y entonces eh, aquí se combinaba el que tú tenías series, especialmente Telecinco y Antena 3 y hasta cierto punto de Televisión Española que la audiencia la respaldaban y que no permitía tener otras aficiones, pues como La Casa de Papel o como Fariña o como otro tipo de, de series. Nunca tuvimos un segundo, es decir, la innovación de las cadenas o del tipo de series en Estados Unidos no lo hace ABC, CBS y NBC, que son nuestros equivalentes o sus equivalentes a nuestros tele 5 y Antena 3 lo hace HBO, que es un canal que ha entonces funcionaba a partir del boxeo de películas en primera ventana después de la emisión en salas y de porno más o menos soft, pero el porno lo mismo que teníamos aquí con el Canal Plus, lo tuvimos después con AMC cuando llega Breaking Bad y cuando llega The Walking Dead y cuando llega Mad Men que es un canal que lo que hacía eran clásicos de cine los que no compraba Turner para TNT para, para TNT, lo hacía o para TMC, lo hacían ellos, es decir siempre el revolucionador es un segundo y eso no lo hemos tenido aquí, entonces eh, el problema son de los 70 minutos el problema de los 70 minutos, y esto ya no es que lo digamos nosotros es que estamos tú y yo cansados de que no a guionistas es cuando yo tengo una historia de 40 minutos y me obligan a meter siete tramas paralelas en el que tiene que tener protagonistas de 80 años a 14 años en el que tiene que hacer la gracia cualquiera de ellos y el que sí o sí hay que largar las 70 minutos para meter la calzador dentro de, de una parrilla estándar y pensando que esto es un episodio que tiene que ir a una determinada hora para cubrirme todo el prime time español, que es también una pequeña locura desde las 10 y media hasta las 12 de la noche o en su momento desde las 10 hasta las 11 y media pasada con anuncios en España eh, a mí me repatía en determinados momentos esta manía que tiene últimamente los, especialmente HBO y hasta cierto otro punto cadenas americanas yo recuerdo Sons of Anarchy que le daban rienda suelta a Carl Satter y se cascaba episodios de 90, 90 minutos no por sistema sino porque creía que la serie lo corría Wild One Country tiene episodios de, uh -huh. 70 episodio, de 70 minutos todos los episodios uh -huh. que creo que no hace, no tienen ninguna necesidad y hemos tenido otros pues Juego de Tronos se nos va a ir a hora y media cada uno de los episodios de la última temporada lo tengo casi seguro Creo que son cosas diferentes. Creo que una cosa es, aquí tenemos no un problema de industria tenemos es que esta era la industria que había y no había cabida para hacer otro tipo de producciones que estamos viendo ahora que eran factibles y hemos hablado de paquitas Salas y hemos hablado de La Casa de Papel y hemos hablado de Fariña y tanto La Casa de Papel como Fariña siguen yendo a 70 minutos y no nos olvidemos el éxito internacional de La Casa de Papel ha sido con un montaje nuevo que has dividido la única temporada que se emitió en Antena 3 en dos temporadas y los episodios pasando de 70 minutos a episodios de 40 a 50 el primer episodio para los que ya visto de La Casa de Papel tiene, un, tiene dos momentos de fin. Yo, además, es que conforme estaba viendo el episodio de Netflix eh, hace un par de semanas que me lo pusieron como deberes Maite y Kike para verlo, hay un momento que dices, justo cuando salen ellos a las escaleras, que dices, este sería un final de episodio. Y el episodio sigue 20 minutos más, y tiene su segundo final de episodio. Bueno, la versión internacional, que lo hemos podido ver en, en por curiosidad, empecé a ver dónde veía, y hay personas que hacen reacciones en YouTube, y tú y yo lo veíamos juntos, Francis, cómo terminar el primer episodio, sí, sí, sí. justo en esa escena de las escaleras, que dices, es que es un momento muy potente para terminar un episodio. Sí. Y aquí no pudiste hacerlo porque te dirías que era 70 minutos.
1: Sí, sí, totalmente. No, yo creo, estoy justo como tú, CJ. Creo que aquí es distinguir entre dos cosas. Cuando un creador, le por ejemplo el caso típico de Juego de Tronos o con The Walking Dead también ha pasado con los finales de temporada, pero con the walking eh, con Juego de Tronos ha sido muy recurrente y ha trascendido a la prensa, eh, porque Ben y lo han contado y lo han dicho y entraba entrado como parte de la promoción de ese eh, grandes episodios finales, que le pedían a HBO de, oye, necesito más tiempo necesito hacer un episodio más largo porque este episodio va a ser el de final de temporada porque va a ser un episodio más grande, quiero una escena de batallas más alargadas y quiero Contar más historia, y entonces es que no basta con 50 o 60 minutos, es que necesito 70, necesito 75 minutos. Y son ellos los que lo han pedido porque tenían una necesidad narrativa y en pos del espectáculo. Y otra cosa es que un canal te coja eso pues a Ramón Campos con fariña y le diga a Ramón que es que la serie tiene que durar 70 minutos o 75 porque es que es mi prime time, porque es que es mi parrilla, porque con anuncios tengo que rellenar 90 o 120 minutos de, de programación. Entonces son dos cosas muy diferentes. En el caso norteamericano, cuando no son cadenas de cable, cuando son series de, de HBO o, o de Amazon o de Netflix o de las que sea... La duración CJ hasta lo que tú y yo sabemos, bueno, puede que a lo mejor sí que haya desde, desde la, la productora, no desde el, el canal original, algún encargo específico de duración que diga, oye, sí que necesito que sea más larga, pero vaya, eh, que, que sepamos, no, decir que en el caso, por ejemplo, de World, World Country, si el episodio dura 70 minutos, es porque ellos, porque los creadores querían que durara 70 minutos por una necesidad narrativa y creativa y eso justo en España se da la vuelta a la tortilla entonces es un mismo digamos, un mismo resultado pero con dos orígenes muy diferentes por un lado tienes el creador que es que necesita esa duración por otro lado necesita el creador que le imponen esa duración a ver, que, que el, el audiovisual, la narrativa audiovisual te aguanta 70 y 90 y 120 y 150 minutos que yo el otro día me vi Infinity Wars 153 o 156 minutos o lo que sea y me faltaron 100 minutos más <risa> que, que, no, que no es en sí el problema de lo que duren sino cuando tú tienes realmente una historia armada de 40, 45, 50 minutos pero tienes que meterle 70 y como tú comentabas CJ encima ya no es alargar 20 o 30 minutos más con tramas secundarias sino que es que encima esas tramas secundarias tienen que ser el abuelo, el niño y el perrete en vez de algo realmente interesante para el episodio entonces eh, en cuanto a lo del cuanto a lo del si seguimos pensando que el problema de la ficción es patria es la duración yo creo que sí y además eso lo que tú comentabas CJ es que cada vez que hablamos con algún creador nos no, lo dice, yo estuve en el Festival de Málaga entrevistando al creador de la tercera temporada de, de Vis a Vis y me lo decía, pues que ahora con, al estar en Fox le habían permitido hacer episodios 50 minutos, que él venía de hacer los 70 en, en Antena 3 y que trabajaba mucho mejor que todas las tramas estas secundarias que tenían que meter de relleno y de paja en una um, televisión en abierto, pues que Fox... Siendo consciente que hubo una cadena de cable y que su público es otro diferente y que su público es un público mayormente de series norteamericanas, pues, pues los episodios podían condensar más, las tramas podían estar más comprimidas, más condensadas y por ende ser mejores, no mantener como el ritmo, el pulso del episodio mucho más alto que en, que en una televisión en abierto en Antena 3 en el que la cosa quedaba al final un poco diluida por unas tramas intermedias que, que se notaban que eran relleno, no como una especie ahí de grasa que tenían que meter para engordar el, el episodio. Entonces, son dos casos muy diferentes, Jesús. Y yo sí creo que el problema de las ficciones españolas, es en cuanto a calidad, no en cuanto a éxito, que tú lo comentabas, CJ, que son dos cosas muy diferentes, en cuanto a calidad, al menos lo que nosotros entremos, entendemos por calidad de ficción, sí que creo que la duración es un problema bastante importante y ese cualquier creador te va a decir que está muy muy cansado de hacer 70 minutos de episodios. Hablábamos de Fariña y Nacho Pedro nos pregunta si creemos que habrá, o sabemos si
0: habrá, segunda temporada de Fariña, Francis.
1: Pues aquí lo que sabemos son las declaraciones que hizo Jorge Torregrosa... ...la entrevista que le hizo María Santonja para Fuera de Series, ...que la podéis encontrar en series.com. Eh, ...la entrevista, si ponéis en el buscador Jorge Torregrosa... ...pues la encontraréis... Eh, ...lo que él comentaba era que, que en un principio... En, ...en una idea muy original de, de la serie... ...que, que la cabeza de Ramón Campos sí que estaba que la serie fuera de dos temporadas... ...que, que él tenía una idea para la segunda temporada pero pero que él pensaba que él creía que, que esto ha ido cambiando con el paso del, del tiempo después comentaba que lo que, que, que incluso esta, esta idea de segunda temporada se llegó a descartar y que se transformó en la posibilidad de hacer unos capítulos más, de unos capítulos extras que no fueran una segunda temporada pero que sí que alargaran, que, que dieran cierta continuidad a la primera temporada de alguna forma eh, él comentaba que el marco temporal de la serie que, que estaba marcado desde el primer episodio y que era muy claro, que era la operación Nécora, que del año 81 al 90, y que son los episodios del 1 al 10 y que todo acabaría ahí, pero bueno, pues que, que también que, que estos narcotraficantes, estos señores que protagonistas de la serie que seguían acaparando portadas y que seguían de plena actualidad y que, que él creía que, que sí que se podían contar más historias eh, de ellos a través de, de Fariña. Entonces, lo que tenemos por ahora es que, y lo que tenemos confirmado por Antena 3, es que la serie va a acabar con el 10 de episodios, de estos 5 o 6 eh, Posibles episodios extras en los que Ramón eh, Campos pensó Y que tenía en mente que por ahora estaría en stand-by Y que no se sabría muy bien lo que iba a ocurrir Y según si le, le comentó Jorge Torregrosa A María Santonja en la entrevista Pues dice que no, que, que él de momento no Que a él sí que le gustaría pensar que habría una segunda temporada O que la serie con, continuaría Pero bueno, que esto al final son decisiones de la cadena Y que si la serie funcionaba muy bien Y que él creía que sí que funcionaba muy bien Pues a lo mejor sí que decidían darle estos episodios extras Pero bueno, eso es lo que sabemos de momento
0: yo no concibo un mundo en el que no haya más episodios de fariña y si no lo hacen a de lo hará Netflix que no tiene ningún tipo de problema para estas cosas yo creo que puede llevarlo hasta día de hoy porque fíjate tú lo que podrías contar de, día de, día, de cómo están las cosas en Cádiz en la isla y todo lo demás de, de, de las pater de, 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 de las lanzaderas y de todo de todo lo, lo que estamos viendo últimamente en los últimos años eh, yo de verdad no concibo un mundo en el que no haya una temporada de fariña dicho eso pues veremos lo que ocurre no yo creo que sabremos un poquito la vuelta de verano las negociaciones serán en verano tenemos un momento muy importante que es eh, Dentro de dos semanas, que además eh, Juan Galonce estará allí, que es el, un mercado que se hace en Galicia precisamente, del audiovisual, en el que se hacen muchos fichajes. De hecho, yo creo que varios de, de los estrenos de este año, de las cosas que se han anunciado este año, eh, se organizaron, se llegaron a los acuerdos el, el año pasado allí en, en Conectaficción. ¿Cómo se llama, Francis? Sí, Conecta Ficción que se hace en, en Santiago de Compostela, en Coruña. Ahora, ahora se me ha olvidado exactamente. Santiago, ¿no? de los, En Santiago, yo, yo juraría que es Santiago, sí. Y como os digo, que, que además Juan Alonso está allí y nos podrá contar segurísimo en, en fuera de series cómo va Co Evolución y van todos los players, ¿eh? de las cosas más pequeñitas, a Netflix, a HBO, eh, vamos, de todo sí, Dios, está ¿eh? mayoría, por lo que he sí. conocido y yo creo que de ahí puede que salga alguna noticia y si no a la vuelta de verano yo creo que salgamos algo pero como digo yo desde luego a día de hoy no concibo que no hagan más episodios de, de, del éxito más aún con el previo y que no intente hacer lo posible lo que no sabemos es el acuerdo inicial que tendría entre entre Bambú y, y Antena 3 como sería pero que no traten de esto de explotarlo conjuntamente con, con cara a una venta internacional porque yo creo que es una serie que puede funcionar muy bien fuera no que llevado nuevamente por la ola de la casa de papel por el éxito que ha tenido Narcos en, en Netflix es que vamos yo creo que están, están, están perdiendo tiempo no tener el catálogo de Netflix y venderla a nivel internacional como la nueva gran serie de narcotraficantes y además la serie española de los mismos productores que te han traído la, o de, 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 del mismo de equipo o similar o del mismo país que te ha traído la casa de papel. Yo creo que es una cosa que, que sí. lo veo clarísimamente a nivel Y de marketing, las chicas de que, que fue la primera sí, sí, serie de sí, Netflix. Sí, a mí me sí, sí, no extrañaría,
1: sobre todo lo que hablamos ante el efecto este de Netflix aglutinador de cuando le funciona un éxito y, y con Narco sí. lo vimos, y sí que creo que Fariña le pega mucho al catálogo de Netflix con, junto, haciendo paquete con Narcos, ¿no? Y con eso, con el patrón del mal hicieron la serie del Chapo y hicieron yo que sé, hicieron un montón de series alrededor de, de lo de Narcos, del éxito que tuvo De Fariña a
0: Better Call Saul porque Carlos Montoña y también José Carlos Ruano y Raúl Roussel nos preguntan sobre la cuarta temporada de Better Call Saul, si sabemos fecha de, de cuándo se va a estrenar
1: Pues eh, me ha sorprendido que los tres no hayan preguntado justo esta semana eh, sobre Better Call Saul No sé si CJ, ¿ha habido alguna? Me refiero ¿Ha, ha surgido no. algo algún rumor o algo esta semana? Porque si no ha sido mucha coincidencia que tres personas no hayan preguntado por lo mismo. No, no ha habido nada, ¿verdad? Que a mí se me haya yo pasado. juraría que
0: no. yo Si quieres le pregunto a Miss si sabes que tengo cierta relación, pero, pero yo M creo que no.
1: Mándale un WhatsApp a ver qué te dice. Sí. Bueno, <ríe> lo que sabemos Carlos, José Carlos y Raúl es que eh, no, no tenemos mes confirmado, no tenemos fecha concreta, lo que sí sabemos seguro que se estrenará en 2018. El rumor más fuerte es que fuera en septiembre y si no octubre, aunque cabe alguna posibilidad y algún rumor por ahí, que llegara la serie en verano. Lo que sí sabemos seguro es que la producción comenzó el pasado mes de febrero, se retrasó a febrero, recordad que la primera y la segunda temporada se emitieron en febrero, ya la tercera se retrasó hasta marzo, abril, creo que fue marzo, y esta pues se ha retrasado unos seis meses más, yo imagino que de terror, que, que era la gran apuesta de AMC para esta primavera habrá tenido algo que ver por, por repartirse un poco eh, las series de producción propia de, de AMC en cualquier caso, eso yo creo que es como tarde, como tarde como tarde, a octubre seguramente llegaría, y si no, bueno, pues quizá un poquito antes septiembre o, o incluso verano dos preguntitas más nos quedan Francis. pues Albert Marquinez nos pregunta a CJ sobre nuestras series más esperadas de 2018 Vamos a ver, aquí
0: yo he intentado hacer un poquito de... de bueno, de, de, vamos a intentar cerrar un poquito la pregunta y como al principio me hemos cogido tres, yo creo que tres es un buen eh, número para cuando nos pregunten este tipo de cosas y he cogido sobre todo estrenos nuevos, ¿no? Hay nuevas temporadas o regresos de temporada, por ejemplo, Bojar Horsman, que le he comentado antes cuando hemos hablado de Netflix, que tengo muchísimas ganas de ver la temporada nueva y algún otro regreso. Si Discovery al final se estrena antes de final de año, pues también tengo muchas ganas de verla. Pero para mí, y por contar tres y además de sitios distintos, por uno, y por hacer algo español, que de verdad que tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Paco León con ella, Art de Madrid me, me llama muchísimo la atención creo que es un proyecto muy personal un no sé si le va a dar un tono como un Master of No, no exactamente qué peso va a tener él interpretando la serie pero tengo muchísima curiosidad por ver qué puede hacer Paco León con su Art de Madrid por otro lado Castle Rock, eh, Hulu yo creo que está en un momento eh, maravilloso en Estados Unidos eh, hay un par de episodios escritos por Mark Bernardin, que es un tío que me gusta muchísimo que hace con Kevin Smith todas las semanas su programa Fatman on Batman hablando de cultura popular popular, y, y bueno, es una de las cosas eh, que yo veo todas las semanas en YouTube y es uno de los guionistas de esta serie antológica del universo de Stephen King, que yo creo que le no va muy bien al mundo de Stephen King, no que al final mmm, se alargan demasiado de, de las ocasiones de sus ideas y que a veces no las termina bien, pero como punto de partida, como premisa y como relatos cortos, yo creo que es un grandísimo escritor. Y luego tengo mucha curiosidad, es cierto que no solo por la serie sino por el envoltorio porque va a ocurrir con ese como comentaba Francis al principio del programa DC Universe del cual solamente conocemos el nombre conocemos que hay una página web en la que puedes mandar tu correo yo tengo mucha curiosidad por ver si solo va a ser audiovisual es decir tanto el catálogo clásico de DC que tiene maravillas como las series animadas clásicas de Batman y de Superman de estas series nuevas y qué ocurre con los cómics porque alguno de los rumores es que va a ser un paquete que te adjunte algo similar a lo que ocurre con Marvel Unlimited es decir Cómics hasta hace 4 o 5 meses de ahí adelante, atrás, y aquí el catálogo es: pues tírate para atrás, 90 años con Superman, 75 años con el mundo de Batman y de Wonder Woman, fácilmente disponibles para que puedas verlos. Y, y este de aquí, que sirve de una suscripción para mí absolutamente necesaria, como también lo es Marvel Unlimited. Entonces, de esas series, especialmente la de la costa del Pantano, y por qué no decirlo, de Harley Quinn, eh, eh, nos llegará antes de la de Titanes, pero yo creo que esas dos son las que más, de las cosas que más me apetecen, si llegan dentro de 2018, que al menos la de Titanes sí que nos habían confirmado que llegaría en este 2018 uh
1: -huh. Pues mis tres series más esperadas son The Ballad of Buster Scruggs que es una serie antológica eh, de western que, que va a estar escrita, dirigida y producida por los hermanos Cohen. ya sabéis que para mí los hermanos Cohen son de lo más importante que hay en el cine actual, así que me apetece mucho ver eh, que hacen con esta con esta serie de antológica de Western en, en televisión y con Netflix. Además, la serie está coproducida por Anapurna Ana Televisión, que Anapurna también el cine es de los eh, estudios más importantes que hay. Va a estar protagonizada por James Franco, Liam Neeson, Brenda Gleason, Zoe Kazan... Así que nada, un, una serie, desde luego, que, que me despierta mucha, mucha curiosidad y mucho interés. Luego tengo también la de The Romanoffs, esta vuelta de Matthew Weiner a la televisión, con estos The cat posibles descendientes de los Romanov, de los últimos zares de Rusia que no sé, que creo que puede pasar como con Girarnao, ¿sabes? Que creo que puede ser de estas vueltas muy esperadas y que uh -huh. sea absolutamente intrascendente y sí. pase sin pena ni gloria, porque puede ser perfectamente que a lo mejor nos encontramos con uno de los grandes dramas de, de la televisión actual, no sé, me despista mucho, pero desde luego que le tengo muchas ganas a la vuelta de Matthew Weiner a la televisión. Y el tercero que había puesto de 12J, igual que tú, es, es Castle Rock, que, es que además tus tres estrenos también tengo muchas ganas y mucho interés en verlo. Lo de ver de Madrid, de Paco León me pone un montón y lo del DC Universe eh, tengo unas ganas acojonantes de verla.
0: Última pregunta de nuestro querido e inigualable PJ Cleaner, que nos pregunta sobre Westworld, Francis.
1: Pues nos dice que aunque, obviamente, en Fenómeno Fan nunca alcanzará a Juego de Tronos, pero sí que opinamos que Westworld está sentando las bases para ser el nuevo book insignia de HBO y quizás una de las series referencia de la ciencia ficción como lo fue en su época Battlestar Galáctica. Y nos dice que nos vemos en los bares. Pues sí, PJ, a ver si nos tomamos una caña.
0: Yo creo que Más Galáctica, yo creo que intentan tener el fenómeno de perdidos con todo el tema de las intrigas y todo el tema de las teorías y, y es una serie muy para Reddit y muy, muy, una serie muy para comentar. Yo creo que siempre ha sido el objetivo hombre, yo creo que HBO intenta que todas sus series sean un éxito pero sí que el tomar ese manto de ser la serie de conversación durante las 10 semanas en las que está en emisión es algo que está intentando como sea tener un heredero eh, en la medida de lo posible desde luego de Juego de Tronos. Ahí tenemos los spin off de Juego de Tronos a ver cuándo llegan, pero yo creo que desde luego como puente como mínimo para eso. Y es especialmente para llevar la bandera estos dos años eh, que podría ser de travesía de desierto después de que el año que viene termine Juego de Tronos, eh, su confianza absoluta y total es Westworld.
1: Sí, sí, yo estoy convencido, a falta de ver qué, qué leches pasa con el proyecto aquel de, de Watchmen, estoy seguro que, el, o sea, que al final el gran book insignia de HBO va a ser Westworld, eso. Quitando Watchmen y lo que ocurra con Watchmen y lo que ocurra con los spin-offs de Juego de Tronos, que sí que es verdad, que si funcionan bien pueden enterrar o, o medio enterrar a, a Westworld, también estamos CJ en un HBO que tiene algunos estrenos bueno, medio interesantes al año pero que prácticamente tiene a Juego de Tronos y el año que no ha habido Juego de Tronos es porque ha tenido a Westworld que si no, no hay otra serie eh, puntera, ¿no? o que ocupe ese lugar de la conversación y, y sí que Westworld creo que más o menos, lo está consiguiendo salvando las distancias. Y sí, es que para mí Westworld, más que la nueva Juego de Tronos, es la nueva Perdidos. ¿eh? Esa serie de la que estamos todas las semanas con las teorías, metiendo los foros, buscando, bicheando, viendo artículos sobre esa pista que no han dejado esa migaja de pan a donde nos puede, nos puede llevar. Pero bueno, sí que creo que tiene esos mimbres de crear un universo particular, un universo propio, con mucha mitología que, que realmente engancha a los fans y lo haga identificarse con una serie.
0: Y con eso terminamos. Eh, aprovechamos, y precisamente la pregunta de Stan Wesler, a recordar y agradecer a nuestros dos patrocinadores, que son, en este caso, nosotros mismos. En primer lugar, a Expreso a Westworld, el programa de Richie Fintano y María Santoja, que esta temporada podéis encontrar en Fuera de Series, tanto en nuestro canal de podcast como, y aquí en nuestro segundo patrocinador, nuestro eh, canal de eh, YouTube, youtube.com barra Fuera de Series, para poder suscribiros. Ahí lo tenéis. Francis, volvemos bueno, la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Y recordad tener muchísimo cuidado.